Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos Mídia no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Alessandra Mello, editora assistente da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre o avanço da participação do setor de grãos na Bolsa de Valores, um fenômeno que se intensificou em 2021. Alessandra, bem-vinda. Obrigada, Camila. Muito bom estar novamente aqui no Falando de Mercado. Alessandra, nós sabemos que o agronegócio tem uma participação muito importante na economia brasileira quando se fala em geração de riquezas. Isso se reflete também no mercado de ações? Olha, Camila, na verdade, não tanto quanto deveria, né? Embora o agronegócio represente quase 27% do produto interno bruto do Brasil, né? O nosso PIB, na Bolsa de Valores, essa fatia é de apenas 4%, levando em conta o valor de mercado das empresas do setor que lá estão. Mas essa situação está começando a mudar e os analistas acreditam que há, sim, um grande potencial de crescimento. Na verdade, houve uma primeira onda no final dos anos 2000, quando frigoríficos e também usinas de cana-de-açúcar decidiram abrir o capital. E foi também nessa época que duas empresas ligadas ao setor de grãos, a SLC e a Brasil Agro, estrearam na B3, que na época se chamava ainda Bovespa. Mas depois houve um período de calmaria nessa presença do setor na Bolsa. E qual que é a principal característica dessas empresas do setor de grãos que tem ações negociadas na Bolsa Brasileira? Bom, uma das curiosidades é que no Brasil nós temos grandes empresas focadas no plantio e na colheita de soja, milho, algodão principalmente. Eu conversei com diversos executivos do setor e eles afirmam que mundialmente, inclusive nos Estados Unidos e na Europa, as empresas do agronegócio que são listadas em bolsa, na maioria são trades ou indústrias processadoras, indústrias de transformação ou ainda aquelas que fornecem insumos para a agricultura, né, como indústria de fertilizantes, defensivos, máquinas. E aqui nós temos as essas duas companhias, a SLC e a Brasil Agro, que tem como foco as lavouras. Elas são proprietárias de inúmeras fazendas nas principais regiões produtoras do Brasil no modelo de agricultura empresarial. Interessante, Alessandra. E essas empresas que já estão há mais tempo na Bolsa ligadas à produção de grãos, elas conseguiram atingir os objetivos que elas tinham quando entraram no mercado? Bom, até o início desse ano, os destaques eram mesmo essas duas empresas que eu citei, né? Vou falar de cada uma delas. A primeira, a companhia dedicada exclusivamente ao cultivo de grãos e oleaginosas, abre o capital na Bolsa Brasileira, foi a SLC, que na safra 2020-2021, agora, totalizou 470 mil hectares plantados. É um grupo tradicional do sul do Brasil, criado em 1977, que optou pela oferta pública inicial de ações, né, o chamado IPO, 30 anos depois, em 2007. A estratégia era acelerar o crescimento da empresa. E parece que deu certo, né? a oferta totalizou, naquela época, 490 milhões de reais. O valor das ações dobrou já no primeiro dia de negociação e teve uma tendência de valorização ao longo desses anos todos. No final de setembro deste ano, o valor de mercado da SLC estava sendo calculado em 8 bilhões e meio de reais. E recentemente a SLC adquiriu um outro grande grupo listado na B3 com foco em produção de grãos, a Terra Santa. Dessa forma, no ciclo 2021-2022, deve chegar a 660 mil hectares de lavouras 
principalmente de soja, de milho e de algodão. Essas lavouras estão distribuídas em 22 fazendas em sete estados brasileiros. Resumindo, então, nesses 14 anos o valor de mercado cresceu quase 19 vezes em termos nominais, né, sem considerar a inflação, e a área plantada cresceu mais de 5 vezes também. E levando em conta que a produtividade da soja e do milho no Brasil também cresceu muito nas últimas décadas, levando em conta também que essas fazendas empresariais elas costumam ter rendimento por hectare acima da média, com certeza né, o sucesso dessas empresas aí foi uma das contribuições para o salto né, que o Brasil vem dando na produção de grãos e de oleaginosas. E a Brasil Agro, Alessandra, o modelo foi semelhante? É, a Brasil Agro entrou na Bolsa junto com a sua fundação, em 2006. Mas, inicialmente, a empresa tinha foco exclusivo no mercado de propriedades rurais. Porém, ao longo do tempo, ela passou a investir no cultivo de produtos como soja, milho e cana-de-açúcar, afinal, era uma forma de aproveitar essas propriedades que ela tinha. Nós conversamos com a Ana Paula Zerbinati Ribeiro, gerente de relações com investidores da empresa, e ela contou que os acionistas controladores, desde o início, já pensaram nessa abertura de capital porque já eram familiarizados com isso né, em outros setores e sabiam que haveria retorno financeiro. Entre os sócios, na época, estavam empresários ligados à agricultura na Argentina, ao setor imobiliário no Brasil, além de um fundo de private equity. A Ana Paula disse que o plano de negócio foi atingido cinco anos após o IPO no Brasil. E em 2012, a empresa também estreou na Bolsa de Nova York. Quando começaram, eles achavam que chegariam a ter 60 mil hectares cultivados e hoje a empresa possui 275 mil hectares né, entre propriedades e áreas preservadas, dos quais 161 mil hectares são ocupados por lavouras. Quando ingressou na Bolsa, a Brasil Agro foi avaliada em 580 milhões de reais e hoje o seu valor de mercado está em 3 bilhões de reais. Bom, mas como nós comentamos, neste ano de 2021 foi a vez de uma nova onda do agro no mercado de capitais, certo? Explica isso para a gente, Alessandra. É verdade, o movimento mais forte esse ano, ele realmente vem ocorrendo, mas entre as empresas que dão suporte ao cultivo da soja e do milho principalmente. Nós sabemos que tem sido um ano bastante turbulento no mercado de capitais e mesmo assim nós tivemos três estreias do agro na B3. Os três grupos não possuem áreas próprias de cultivo, mas trabalham em parceria com produtores rurais, fazendo atividades como o beneficiamento de sementes, a armazenagem da produção e as operações de comercialização da safra. O IPO mais recente desse tipo foi da AgroGalaxy no final de julho. O foco da empresa é a prestação de serviços para o produtor, com ênfase no varejo, por meio da venda de insumos, como defensivos e fertilizantes, mas também com atuação forte em comprar do produtor, fazer a estocagem de grãos para ele e vender a produção para as tradings. O grupo, que é controlado pelo fundo Aqua Capital, foi adquirindo grandes redes de revendas de insumos e hoje possui mais de 100 lojas nas principais regiões produtoras do país, além de 19 silos e uma produção própria de 2 milhões de sacas de sementes. No IPO, a empresa captou 350 milhões de reais e, para se ter uma ideia, em setembro o valor de mercado era estimado em 1 bilhão e meio de reais. Eu conversei com o Marco Teixeira, que é diretor de operações da AgroGalaxy, e ele disse que esses recursos vão sendo usados para que a empresa siga investindo e crescendo. Eles pretendem fazer novas aquisições e crescer o dobro da média do mercado, foi o que ele disse. E quais foram as outras empresas que estrearam este ano? 
Olha, também no mês de julho, a Bolsa Brasileira teve a estreia da Três Tentos Agroindustrial, com uma atividade bem semelhante à AgroGalaxy, mas com maior representatividade no sul do Brasil. O IPO levantou 1,3 bilhões de reais, o maior valor entre as estreantes do agro em 2021. A empresa atua no varejo de insumos agrícolas, na comercialização de grãos e também na industrialização, porque possui fábricas que produzem farelo de soja, óleo de soja e também biodiesel. A 300 nos disse que o objetivo de entrar na Bolsa foi financiar a expansão da empresa para a região centro-oeste do país, né, que é a principal, aí, que lidera a produção nacional de grãos. Por enquanto, a avaliação tem sido bem positiva. Um fato que a 300 levantou é que o agro também está se beneficiando dessa maior presença de pessoas físicas investindo na Bolsa de Valores do Brasil, algo que antes era mais raro né, por aqui. A empresa disse que dois meses depois do IPO, já contava com mais de 12 mil acionistas, pessoas físicas, respondendo por mais de 13% do chamado free float da companhia, né, que é o total de ações em circulação. E olha que foi um IPO destinado a investidores qualificados, que são aqueles que possuem investimentos em valor superior a um milhão de reais. O valor de mercado da 300 está atualmente em cerca de 5 bilhões de reais. Alessandra, esse movimento também marca um avanço das empresas do agro no que se refere a regras de governança, melhor gestão dos negócios, como é que está isso? Sem dúvida, Camila, esse é um diferencial das empresas né, que foram crescendo, se profissionalizando e tem muito a ver também com essa nova geração ligada ao campo. Teve um outro IPO esse ano que reflete isso, foi da Boa Safra Sementes. A iniciativa partiu de um filho de agricultor que foi estudar economia nos Estados Unidos, é o Marino Copo, ele tem 37 anos e hoje ele é o CEO da empresa. A conversa com ele foi bem interessante, ele contou que na década de 70 o pai foi para Goiás, né? primeiro teve uma revenda de insumos, chegou a ter lavoura lá também, mas nada muito relevante, e, ele, e aí foi estudar fora. Quando ele voltou para o Brasil em 2008, eles decidiram focar na produção de sementes de soja, e investiram principalmente em softwares de gestão e também em câmaras frias para armazenagem das sementes. O Marino contou que sempre dizia ao pai que tinha o sonho de levar a empresa da família para a Bolsa. Acabou que ele se aproximou né, de quem faz girar esse mercado de capitais no Brasil, grupos como a XP, e o resultado foi o IPO da Boa Safra em abril desse ano. E atualmente ele está comemorando o aumento no número de acionistas, eram 17 mil logo após o IPO e por volta ali de agosto e setembro, eram 40 mil acionistas, né, segundo o Marino. O foco da empresa é a produção e o beneficiamento de sementes de soja. Como é que eles atuam? Eles têm uma parceria com 170 produtores que plantaram 95 mil hectares né, no ano passado. Foram produzidas 100 mil big bags de sementes que pesam aproximadamente mil quilos. É o equivalente a 5 milhões de sementes cada big bag. E nessa safra, a expectativa é chegar a 130 mil big bags. Já a valorização de mercado também segue acelerada né, para a Boa Safra. Na época do IPO, no final de abril, o valor por ação da Boa Safra era de R$ 9,90. Né? Chegou a R$ 16,00 dois meses depois. E em setembro, agora estava próximo a R$ 14,00. Claro que teve um pouco de desvalorização acompanhando essa baixa da Bolsa de forma geral que a gente acabou de ver. Então, aquele percentual pequeno de participação do agro que nós falamos no início do podcast, é, na economia como um todo, tende a aumentar? 
Acredito que sim, viu? Eu conversei com o um executivo que faz parte do Conselho de Administração de diversas empresas do agro e ele é ex-presidente da Brasil Agro e atual sócio da Demeter Capital, o Júlio Toledo Pisa. Ele explicou que a cadeia do agronegócio ela é muito longa e que até há pouco tempo o mercado de capitais era restrito às tradings e agroindústrias de transformação, assim como ocorre nos países desenvolvidos. Mas ao longo do tempo, os grupos familiares de produção agrícola cresceram e hoje as empresas têm tamanho compatível já com a Bolsa de Valores. Antes, elas não tinham tamanho para isso. Esses grupos também avançaram em gestão e regras de governança mais transparentes. E as fontes com quem eu conversei, de todas essas empresas citadas aí pela Argos nesse podcast, também concordam com essa tendência assim, de crescimento, lembrando que antes o mercado de capitais ele desconhecia o funcionamento da atividade agrícola. E com a presença crescente, aos poucos, o mercado de capitais já está mais familiarizado com essas peculiaridades do agronegócio. Né? Bom, e considerando que o Brasil há pouco tempo sonhava em produzir 100 milhões de toneladas de grãos e que a gente, no levantamento mais recente da Conab, viu que poderemos chegar próximo de 300 milhões de toneladas em 2022, realmente tem tudo né, para seguir crescendo e a presença na Bolsa também. É verdade, vamos seguir acompanhando isso de perto. Muito obrigada, Alessandra. Estes demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Nós voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música